0: Ich wünsche dir auf diesem Weg alles, alles Gute für 2024 und natürlich immer genug Wolle im Strickkörbchen. Danke, dass du weiterhin eine treuer zuhörende Person in meinem Podcast bist. Ich habe mich ja in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr rar gemacht, was unter anderem daran lag, dass ich unendlich viel um die Ohren hatte. Und Leider Gottes auch daran, dass ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, wie das mit diesem Podcast hier jetzt weitergehen soll. Es ist ja so, dass ich nach über 180 Episoden eigentlich fast nichts habe, über das ich noch nichts erzählt habe. Ich bin da aber zu einer, wie ich finde, ganz guten Lösung gekommen, die ich auch mittragen kann, aber das erzähle ich dir am Ende der Episode. Anfangen möchte ich mit dem Wolle Festival in Berlin. Ich bin am letzten Wochenende in Berlin gewesen zum ersten Wolle-Festival, das organisiert worden ist von der Yvonne Meissner und ihrem Team. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht. Es war zum einen wirklich, wirklich voll. Ich bin ja nur für Workshops dahin gefahren. Ich habe ganz wunderbare, tolle Workshop-Teilnehmende gehabt. Leider allerdings sehr wenig Anmeldungen für die Workshops am Sonntag. Was vielleicht auch daran lag, dass man über die Wolle-Festival-Seite nicht den Hinweis bekommen hat, wo man sich anmelden konnte. Ich hoffe, dass wir das für die nächsten Ausgaben ein bisschen optimieren können. Aber alles in allem muss ich tatsächlich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich voll, es waren unheimlich viele Menschen da, ich bin sogar ganz kurz mal im fernsehen gewesen und zwar hat der rbb wohl für die kurznachrichten so einen kleinen clip gedreht da bin ich dann einmal durchs bild gelaufen ist mir auch noch nie passiert jetzt bin ich auch äh, sichtbar gewesen und nicht nur immer hörbar ich fand das wolle festival sehr schön es hat ein bisschen luft nach oben das ist ganz klar es war das erste festival was von diesen organisatorinnen und organisatoren gestemmt wurde ein, wie gesagt, Luft nach oben besteht noch, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass die das in den kommenden Festivals auch auf die Reihe bekommen. Das nächste Festival findet statt im August in Hannover. Ich muss mal schauen, ob ich das noch in meinen Terminplan reingequetscht bekomme, aber eventuell kann es halt auch sein, dass ich auch dort Workshops geben werde. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich super gerne für meinen Newsletter abonnieren. Äh, anmelden. Also du kannst den Newsletter abonnieren, den findest du auf der Shop Startseite, da bekommst du halt in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten, was es bei mir so Neues gibt. Klammer auf, kein Spam, keine Sorge und auch im, in der Regel nicht öfter als maximalstens alle 14 Tage. Also da kommt nicht viel, immer wirklich nur, wenn ich was Neues zu erzählen habe. Das dann mal dazu und dann möchte ich diese Episode am Anfang des Jahres dazu nutzen, einfach mal einen kleinen Blick zurück und auch einen vorauszuwerfen. Ich fange mal an mit dem, was ich 2023 alles so erlebt, gemacht, getan habe und habe festgestellt, ich fand, es war für das Lanaphilia-Universum ein grandioses Jahr. Ich habe sieben neue Anleitungen herausgebracht. Ich habe allerdings auch noch unendlich viele Ideen in der Pipeline. Ich habe also jetzt alleine schon im Moment drei oder vier Sachen, die im Test oder in der Entstehung sind und weitere Ideen für noch viel mehr. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr wirklich schaffe, die angepeilten zwölf Anleitungen zu veröffentlichen. Also so eine pro Monat wäre so mein grob angepeiltes Ziel. Von diesen sieben Anleitungen waren vier Sockenanleitungen aus dem Sockvent. Der Sockvent war wieder ein ganz tolles Erlebnis. Ihr habt super viele Sockvents eingekauft. Ich habe total viel schönes Feedback bekommen. Klar, dass einige vielleicht nicht ganz zufrieden mit den Farbauswahlen waren, aber das ist halt das Risiko, wenn du einen Adventskalender bestellst und halt nicht weißt, was kommt. Ich freue mich aber, denn es wird natürlich auch in 2024 wieder einen Sockvent geben, auch in der bewährten Form mit den vier Sockenanleitungen und ja da freue ich mich halt schon sehr drauf. Dann gab es natürlich letztes Jahr auch die Sock Madness. Wenn du die noch nicht kennst, empfehle ich dir einfach mal in die Episoden vom letzten Jahr reinzuhören. Die Sock Madness ist ein jährlich stattfindender Schnellstrickwettbewerb für Socken bei Revelry. Ich weiß, dass ich da schon unheimlich viele Leute angefixt habe. Und das Regelwerk erkläre ich in einer der nächsten Episoden nochmal, denn auch dieses Jahr wird es natürlich eine Sock Madness geben. Die startet mit den Anmeldungen Anfang Februar, sodass ich dir in einer der nächsten Episoden nochmal erzählen werde, wie das alles so abläuft. Aber ich möchte nochmal zurückblicken und sagen, es war letztes Jahr eine tolle Sock Madness. Ich habe es tatsächlich bis ins Finale geschafft und die Finalanleitung war nun mal so gar nicht meins. Deswegen habe ich da auch dann, ich glaube, nach anderthalb Tagen gesagt, ich gebe auf. Was unter anderem auch damit zusammenhing, dass ich dann kurze Zeit später in den Urlaub gefahren bin und das alles überhaupt nicht mehr geschafft hätte, wenn ich jetzt noch die tatsächlich benötigten zwei bis drei Tage für diese Socken gestrickt hätte. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung die Sock Madness weitergeht, was da dieses Jahr für Anleitungen auf uns zukommen. Und wie gesagt, ich werde dich da natürlich auf dem Laufenden halten. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich bin in 2023 auf drei Wolle Festivals als Ausstellerin gewesen. Ich war bei der Premiere des Wolle Festivals in Kassel. Ich kann jetzt schon verraten, dass ich auch in diesem Jahr wieder in Kassel dabei sein werde. Das hat mir sehr gut gefallen, obwohl das Wetter da sehr, sehr heiß war. Ich war beim Wollefest Sulingen trifft Wolle. Das findet jährlich in Sulingen statt. Das ist so ein kleiner Ort irgendwo im Nirgendwo im Dreieck zwischen Osnabrück, Hannover und Bielefeld quasi gelegen. Das ist eine Outdoor-Veranstaltung weil der ist jedes Jahr auch ein bisschen aufs Wetter ankommt. Das hat dieses Jahr tatsächlich sehr gut geklappt. Und auch in diesem Jahr werde ich wieder in Sulingen dabei sein. Und ich war auf dem Westerweller Wollefest. Da ist die Bewerbungsfrist noch nicht komplett abgelaufen. Beworben habe ich mich schon und ich hoffe, dass ich auch im Westerwald dabei sein werde. Letztes Jahr haben auch das allererste Mal meine Strickwochenenden stattgefunden, in der Jugendherberge in Notteln, hier im Münsterland. Das fand ich auch einen riesengroßen Erfolg. Ich habe die ersten beiden Wochenenden super schnell voll gehabt und auch für 2024 habe ich sogar drei Termine im Angebot. Auch die sind leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man es sehen möchte, schon komplett ausgebucht. Es wird Voraussichtlich auch 2025 Strickwochenenden bei mir in Notteln geben. Und auch da lege ich dir den Newsletter ans Herz. Denn da wirst du als erstes über solche Dinge informiert. Also neue Designs, Strickwochenenden und was sonst noch so los ist. Natürlich auch, wenn ich neue Garne im Shop habe. Solche Dinge. Dann gab es natürlich auch im letzten Jahr wieder einen Mystery Knit -Along. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben zusammen das Tuch Libra gestrickt. Das ist ein richtig großes, kuscheliges Dreieckstuch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ihr wart mit Feuer und Flamme bei der Sache. Das ist eine weitere Anleitung, die ich im letzten Jahr veröffentlicht habe und die sich jetzt auch weiterhin gut verkauft. Also du kannst jetzt auch die Libra noch stricken und bekommst die Anleitung auch als komplettes PDF, nicht als die Einzelteile, die bei einem Mystery Kalja so charakteristisch sind, weil man ja nun nicht so genau weiß, wie es am Ende aussieht. Ich habe mich sehr gefreut, das Fischetuch zu veröffentlichen, also die Pistes. Auch das Design scheint euch sehr gut gefallen zu haben, denn auch das verkauft sich für meine Verhältnisse sehr, sehr gut. Und ich glaube, ihr habt auch sehr viel Spaß mit den Rebecca Socken gehabt. Das ist mein Sockendesign für den Socktober im vergangenen Jahr gewesen. Das gab es für eine Woche kostenfrei. Inzwischen kannst du die Socken käuflich erwerben. Das ist ein zweifarbiges Muster mit lettischen Zöpfen. Ist super geeignet, um mal das Colorwork zu üben. Also das Stricken mit zwei verschiedenen Farben. Und auch das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Was die Designs im kommenden Jahr oder in diesem Jahr dann jetzt angeht, lasst dich ein bisschen überraschen. Ich habe schon einiges in der Planung. Gucken wir mal, was sich davon verwirklichen lässt. Dann bin ich auf verschiedenen Wollefesten in den Niederlanden als Teilnehmende gewesen, also nicht als Aussteller, sondern nur in Anführungszeichen als Besucher. Und zwar am Anfang des Jahres bei der Handwerkbörse und im Oktober bei den Bredachen, also den Stricktagen. Hat mir beides mal sehr, sehr gut gefallen, ist allerdings mit einem kleinen Wehmutstropfen versehen, denn die Handwerkbörse zieht um nach Hauten. die findet an diesem Wochenende statt. Und die Bredachen sind umgezogen nach Niekerk, wenn ich das richtig habe. Die Halle in Zwolle ist leider baufällig gewesen und auch schon sehr alt und die ist abgerissen worden. Leider wird da auch keine neue Halle gebaut, sondern es entsteht tatsächlich Wohngebäude, sodass Zwolle als Austragungs- oder Ausstellungsort für diese Veranstaltung leider nicht mehr zur Verfügung steht. Ich bin sehr froh, dass trotz dem die Veranstaltungen weitergehen und auch an anderen Plätzen. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt Hauten gar nicht so näher angeguckt, weil das natürlich dieses Wochenende mit meinem aktuellen Strickwochenende kollidiert. Und bei Niekerg muss ich dann auch mal schauen, ob das im Oktober irgendwie noch in den Terminplan passt. Aber das ist jetzt fast schon wieder der Ausblick auf 24, den wollte ich eigentlich nach dem Rückblick auf 23 machen. Aber wie das so ist, du kennst das, man kommt so von dies auf das aufs Nächste und dann fällt mir nochmal was ein. Ich habe diese Episode auch grob geskriptet, aber eigentlich wollte ich mal erzählen, was letztes Jahr alles so richtig, richtig toll war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, außer des Finales bei der Sock Madness, das mir persönlich überhaupt nicht gelegen hat, war es ein richtig tolles Strickjahr. Ich habe wenig nach fremden Anleitungen gestrickt, weil ich tatsächlich halt immer an den eigenen Designs gearbeitet habe, was ja auch gut ist, denn das kommt ja auch euch zugute, aber deswegen habe ich wenig zu erzählen über Designs von anderen Strickenden, die ich gemacht habe und schmeiße mich dann eigentlich eher auf Dinge, die ich gerne hätte und mache dann immer gleich ein Design draus, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist, macht ja auch Spaß. So, dann wollen wir mal gucken, was habe ich jetzt noch so zu erzählen vom letzten Jahr. Ich glaube, das war es erstmal so grob über den Daumen gepeilt. Und damit kommen wir halt auch schon zu dem, was 2024 so los ist. Ich habe natürlich wieder die Strickwochenenden. Wie schon erwähnt, sind die alle ausgebucht. Es gibt die Sock Madness. Dazu kommt in einer der kommenden Episoden was ausführliches. Ah, ich habe noch was vergessen. Siehst du Mist? Letztes Jahr habe ich das erste Mal beim Indie Design Gift Along teilgenommen. Auch das ist ein jährlich stattfindendes Event bei Revelry, bei dem sich ganz viele Independent Designer, also unabhängige Designer, zusammentun und sich gegenseitig unterstützen und ein riesengroßes Event aus dem Boden stampfen, um ihre selbstveröffentlichten Anleitungen bekannter zu machen und zu zeigen, was wir Independent Designer alles so können machen und tun. Um daran teilzunehmen, muss die designende Person entsprechend viele Anleitungen veröffentlicht haben, damit die Teilnehmer auch entsprechend Auswahl haben. Es gibt halt auch unheimlich viele Anleitungen zu gewinnen. Und da ist ein Argument, dass man wirklich 20 Anleitungen veröffentlicht haben soll. Zum einen, damit die Qualität schon stimmt, denn ich merke es auch selber, mit jeder, mit jeder Anleitung, die ich so veröffentliche, wird es einfach ein bisschen besser und Zum anderen damit auch eine gewisse Fairness besteht, denn wenn eine teilnehmende Person da einen Gutscheincode für eine Anleitung gewinnt, ist das natürlich schon schön, wenn da eine entsprechende Auswahl ist. Wenn der Designende dann erst drei oder vier Anleitungen veröffentlicht hat, ist die Auswahl halt auch recht gering. Das ist mit der Grund, warum diese 20 Designs quasi vorgeschrieben sind. Ich habe unheimlich tolles Feedback zu meinen Anleitungen bekommen. Ich habe auch selber ein bisschen mitgestrickt. Aber ähm, ja, wie das so ist, habe es wieder nicht geschafft, da viel zu machen, weil ich einfach so viele andere Dinge im Moment auf dem Schirm habe, dass dann irgendwann die Zeit nicht reicht. Aber gut, das ist dann so. Aber dann mal zurück zu meinem Ausblick auf 24. Das Strickwochenende habe ich erwähnt. Kassel, Sulingen und der Westerwald sind festgesetzt. Ich hoffe, dass ich auch im Parsberg im Oktober beim nächsten German Reveller-Treffen dabei sein kann. Vor Corona gab es einmal jährlich ein Wollefest, das sich auch German Reveller-Meeting genannt hat. Das heißt, es wurden, es trafen sich halt auch viele Reveller. Es wird bei so einem Revelry-Meeting im Normalfall auch mehr Workshops geben und noch Sachen um die ganze Wolle drum zu und nicht nur ein reines Wollefest. Das wird dieses Jahr in Parsberg bei Regensburg stattfinden. Und wenn du dich erinnerst, die Veranstalterin ist dieselbe, die damals das ähm, German Reveler Treffen in Parsberg auch. Äh, Quatsch, in Parsberg. Nein. Passberg kommt, aber sie hat vor, ich glaube, knapp zehn Jahren schon mal ein Treffen in Regensburg organisiert und das war auch wirklich, soweit ich das gehört habe, eines der beeindruckenderen Revelry-Treffen. Also die Sabine hat da auch ein gutes Händchen für, dass sie sich darum kümmert. Ich habe noch was von 2023 vergessen, siehste. Also ich habe ja eigentlich geskriptet, aber irgendwie. Bin ich heute ein bisschen konfus, aber du kannst mir ja folgen, ist kein Problem. Ich habe nämlich letztes Jahr das erste Mal beim Camp teilgenommen. Das Jahncamp ist ein Barcamp, das heißt eine Veranstaltung von den Teilnehmenden für die Teilnehmenden. Ich bin noch nie auf so einem Barcamp vorher gewesen, obwohl das Jahncamp schon das zehnte Mal stattgefunden hat. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da auch verschiedene Sessions gegeben zum Stricken oder auch zu Farben und Farbplanungen in der Strickerei. Das Janfest, äh, nein, nicht das Jan Festival, das Jan Camp wird in 2024 nicht stattfinden, sondern voraussichtlich erst wieder in 2025, sodass wir da auch was haben, wo wir uns drauf freuen können. Bin ich auch schon schwer begeistert. Entschuldige bitte, dass es jetzt heute so konfus ist, aber weißt du was? Ich lasse das jetzt einfach mal so. Es ist jetzt einfach so. Was haben wir noch in 2024? Es gibt natürlich wieder einen Mystery Knit Along. Und zwar werden wir dieses Jahr stricken. Ein Tuch, das wird sich Virgo nennen. Ich habe mir jetzt für Virgo Folgendes überlegt. Es wird ein asymmetrisches Tuch. Es wird eine Form, die wir noch nicht hatten also was Neues und Virgo ist eine Strickanleitung, die dieses Mal sehr stash-freundlich ist und auch sehr budgetfreundlich. Für Virgo brauchst du zwei bis drei Stränge in Sockenwollstärke und das zwei bis drei erklärt sich daraus, ähm, mein aktueller Entwurf hat zwei Farben und zwar eine helle und eine dunkle violette Farbe. Und die dritte Farbe kannst du komplett eine Farbe durchstricken, dann brauchst du einen dritten Strang. Oder aber du benutzt Reste. Ich finde nämlich, wir haben alle unheimlich viele Reste von irgendwelchen Sockengarnen und für so ein Tuch finde ich die Idee, da einfach mal verschiedene Reste einzuarbeiten, total gut. Zum einen belebt das das Tuch, es wird ein bisschen bunter und zum anderen reduziert sich der Stash. Wie immer gibt es die Anleitung bei mir wahrscheinlich so ab Mitte, Schrägstrich, Ende, um den 20. Februar rum. Umsonst dazu, wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst. Dazu erzähle ich dir dann aber noch mehr. So viel sei aber halt erstmal gesagt. Es gibt wieder ein Mystery Call. Wir stricken wieder zusammen. Es wird toll. Mir gefällt es super. Und der Starttermin ist der 3. März. Das ist wie immer ein Sonntag. Ich weiß gar nicht, wieso sich das bei mir so eingebürgert hat, dass bei mir immer alles sonntags kommt, aber ist auch ganz gut, sich das zu merken. Also Mystery Call, 3. März, mach dir mal schon mal einen Knoten ins Taschentuch. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch schon mal in deinem Stash schauen, ob du vielleicht zwei passende sockenwollstränge Schreckstrich, Knäule hast. Meine Empfehlung ist eine helle und eine dunkle Schattierung. Ich habe halt, wie gesagt, ein helles und dunkles Lila genommen. Hellblau, dunkelblau, hellgrau, dunkelgrau, alles möglich. Und je nachdem, ob du es dann etwas bunter oder etwas einfarbiger haben möchtest, brauchst du eine Kontrastfarbe oder halt entsprechend Reste. Ich bin nicht schon sehr gespannt drauf, wie das wird. So, dann wird es natürlich auch wieder ein Sockband geben. Mitte des Jahres wird der Vorverkauf laufen und Ende des Jahres wie gehabt mit den vier Anleitungen für die Adventssonntage. Dann wird es 2024 auch wieder Olympische Spiele geben. Und zwar im Sommer in Paris, wenn ich das richtig habe. Und traditionell finden zu den Olympischen Spielen immer die Revelenic Games statt. Auch das haben wir in den vergangenen Jahren immer schön mitgenommen. Also dass innerhalb der Olympiade, der 15 oder 16 Tage, die das Ganze dann dauert, bestimmte Projekte gestrickt oder gehäkelt oder gesponnen werden. Dazu werde ich dir dann aber mehr erzählen, wenn wir so in Richtung Juli-August kommen. Aber es ist schon fest in meiner Jahresplanung drin, dass das auf jeden Fall wieder in meiner Revelry-Gruppe und natürlich in der großen Revelanic Games-Gruppe bei Revelry stattfindet. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was sonst noch so anlag. Meine Zettel hier mal sortieren, dass ich nicht wieder die Hälfte vergesse. Stichwort revelry gruppe Da lief im vergangenen Jahr das lanafilia Lotto und auch das lanafilia Bingo. Das ist eigentlich nichts anderes als das, sich Strickende zusammentun und dann bestimmte Projekte, die sie entweder vorher aussuchen oder nach einer Bingo-Kategorie anpassen, entsprechend stricken. Da habe ich auch dieses Jahr eine neue Ausgabe. Ich muss gestehen, ich habe da nicht so viel mit zu tun. Das läuft in meiner Revelry-Gruppe quasi von alleine. Herzliches Dankeschön an die die Moderatorinnen, die mich bei Revelry das ganze Jahr über unterstützt haben und wahrscheinlich auch im kommenden Jahr weiterhin unterstützen. freue mich sehr darüber, dass ihr das so macht und das bringt natürlich auch was, weil in der Revelry-Gruppe auch eigentlich immer irgendwas los ist. Irgendwie haben wir immer irgendwelche Dinge, über die wir uns austauschen und unterhalten können. Sei es jetzt die kommende Sock Madness oder halt die Revelenic Games, das Bingo, das Lotto. Ich weiß, dass Reverie auf den ersten Blick sehr, sehr überwältigend sein kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist auf den ersten Blick so. Und ja, ich bin seit, ich glaube, 15 Jahren inzwischen dabei. Und es wächst natürlich auch mit der Zeit. Es kommt immer noch mal was dazu. Ich finde, es lohnt sich, da vorbeizuschauen. Wir freuen uns auch immer über neue Gesichter, die da auftauchen. Viele erzählen ja dann, sie kommen über den Podcast, da freue ich mich immer sehr. Also wir haben da immer sehr viel Spaß und ja, nochmal eine herzliche Einladung auch zu Revelry, wahlweise natürlich auch zu Instagram, da kannst du mich auch verfolgen. Auch da bin ich wie mit dem Podcast in der letzten Zeit sehr, sehr stille gewesen. Ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht über ja, die Zukunft des Podcasts, meine Zukunft bei Instagram, da, bei Instagram bin ich noch nicht ganz zum Schluss gekommen, aber Podcast, wir sind hier im Podcast und ich möchte halt erzählen, wie ich mir das mit dem Podcast jetzt fürs kommende Jahr auch so vorstelle. Wie du gemerkt hast, war die Frequenz der Episoden in der letzten Zeit wirklich eher, äh, ja, gering. Also es kam wenig über einen langen Zeitraum. Das liegt einfach daran, dass ich ganz oft denke, boah, dazu hast du schon eine Episode gemacht. Das kennen die Leute, das wollen, wollt ihr alles gar nicht mehr hören. Ich habe jetzt mit einigen Hörenden auch gesprochen, habe mir meine Gedanken gemacht und tatsächlich bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich möchte den Podcast gerne weitermachen, denn es macht mir wirklich Spaß. Ich werde wöchentlich nicht mehr schaffen, denn schon wieder was vergessen in 2023 habe ich auch einen neuen nebenjob angefangen das heißt ich bin jetzt einmal die woche tatsächlich für ganz was anderes unterwegs deswegen fehlt mir auch ein bisschen die zeit für den podcast deswegen plane ich im moment folgendes es gibt podcasts ja es gibt sie aber definitiv nicht mehr wöchentlich sondern eher 14-tägig und es wird tatsächlich einfach auch wiederholungen geben Wiederholungen im Sinne von, ich werde Themen, die ich schon mal besprochen oder von denen ich schon mal erzählt habe, wieder aufgreifen. Also es wird sicherlich noch mal was Neues zum Zopfen geben oder zu Anschlägen oder zum zweifarbigen Stricken oder ähnliches. Das hat jetzt folgenden Grund. Ja, ich habe davon schon erzählt, aber wie Du sicherlich weißt, ich habe über 180 Episoden da draußen in der freien Wildbahn und... Es gibt sicherlich Menschen, die fangen dann von vorne an und hören alle Episoden durch. Aber es gibt sicherlich auch welche, die noch nicht alle Episoden gehört haben. Das ist das eine. Das andere ist, auch ich entwickle mich ja weiter. Und was ich vor fünf Jahren erzählt habe, ist vielleicht nicht immer unbedingt so das, was ich heute so meine. Deswegen denke ich, auch wegen meiner Entwicklung ist es vielleicht mal ganz spannend, nochmal neue Dinge zu hören. Wenn ich etwas geändert habe oder etwas neu gelernt habe, dann bin ich natürlich auch auf einem anderen Stand als noch vor fünf Jahren. Und das ist tatsächlich so, ich glaube auch, wenn man über Stranded Colorwork oder Maschenprobenmatte oder so schon mal was gehört hat, eine Auffrischung tut immer gut. Deswegen wird es jetzt demnächst also auch wieder Themenepisoden geben, deren Thema wir vielleicht schon mal hatten. Ich denke aber, dass es trotzdem unterhaltsam ist. Du wirst vielleicht auch nochmal das eine oder andere Neue lernen. Oder ich hole dir nochmal so ein paar Sachen wieder aus der Versenkung hervor, wo du dann auch denkst, ach ja, stimmt, da war was. Das könnte man ja auch so und so machen und nicht immer nur so, wie ich das oder du das bisher gemacht hast. Und ich möchte gerne bitte darum bitten, ihr dürft mir gerne Fragen stellen. Das kommt sonst auch schon mal bei der Podcast-E-Mail-Adresse kaya.wollinspirationen.de an, dass mich die eine oder der andere Strickende zu irgendwelchen Dingen fragt. Aber ich möchte das gerne mit euch teilen. Das heißt, wenn du eine spezielle Frage zu irgendeiner Technik hast, darfst du dich gerne per E-Mail an mich wenden. Ich kann nicht versprechen, dass ich das zeitnah schaffe, aber auch, um noch mal zu gucken, wo bei Euch der Schuh drückt und was Ihr gerne noch mal lernen möchtet oder worüber Ihr gerne noch mal was wissen möchtet, das sollte auf jeden Fall noch mal eine Anregung für Euch sein. Macht davon gerne und rege Gebrauch, am liebsten ist es mir, wenn Ihr mir das per E-Mail schickt, denn bei Instagram ist das schnell weg. Mein Problem ist einfach, wenn ich bei Instagram neue Mitteilungen habe, sehe ich das, ja. Ich gehe da drauf, ja, ich lese das und dann ist es weg. Und bei der Masse an Mitteilungen, die da aufschlagen, verliert sich das. Dann ist es vergessen, verschwindet in der Versenkung und damit ist eure Frage weg. Wenn Du mir eine E-Mail schickst. Dafür gibt es bei mir einen speziellen Ordner, das, da lege ich alles an Fragen ab. Und wenn mir da mal nichts mehr einfällt oder ich noch ein bisschen Zeit habe, dann greife ich oder möchte ich solche Fragen in Zukunft gerne aufgreifen. Ich würde mich freuen, wenn ihr davon rege Gebrauch macht. Das ist nämlich auch eine Art, diesen Podcast zu unterstützen. Es ist ja nicht so dass ich diesen Podcast nur für mich mache, sondern der ist ja auch für euch, die ihr da draußen zuhört. Und dann soll es für dich auch einen Nutzen geben. Du sollst also auch merken, okay, ich habe eine Frage, da kann ich mich an Kaya wenden. Die erklärt dann vielleicht noch mal was. Und äh, ja, das ist halt eine Art, den Podcast zu unterstützen. Die andere Art und Weise kennst du sicherlich auch schon. Das ist die Kaffeekasse bei Kofi. Da habe ich ein neues Jahresziel für 2024 gesetzt. Ich möchte ja immer den Podcast zumindest für mich kostenneutral produzieren. Dazu gehören halt die Kosten für mein Podcast Hosting und die Kosten für die Webseite. Und mit einer kleinen Gabe in die Kaffeekasse kannst du diesen Podcast unterstützen. Das kannst du regelmäßig machen. Du kannst aber auch einfach hingehen und sagen, ich mache eine einmalige Zahlung. Der Kaffee ist voreingestellt auf 4 Euro. Das hat den Grund darin, dass ich das natürlich alles in meiner Buchführung regeln muss. Ich muss es eintragen. Es gehen Gebühren für PayPal davon runter und solche Dinge, damit sich das lohnt. Achso, Mehrwertsteuer geht übrigens auch noch runter. Damit sich das lohnt ähm, für kleinere Beträge, das ist nicht so toll. Aber du kannst natürlich auch diese 4 Euro auf einen beliebigen Beitrag den Du meinst, dass Dir der Podcast wert ist, verändern. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist nur so mein Vorschlag. Du kannst aber den Podcast und meinen Shop auch auf andere Weise unterstützen, indem Du zum Beispiel welche von meinen kostenlosen Anleitungen strickst und das bei Instagram verlinkst oder indem Du anderen Personen die Stricken von meinem Podcast erzählst. Da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und nicht zu guter Letzt kannst du den Podcast natürlich auch unterstützen, indem du in meinem Wollshop einkaufst. So, und ähm, damit beenden wir die Werbedauersendung. Das war 2023 und das kommt in 2024. War jetzt ein bisschen viel an auch Eigenwerbung, aber ich denke mal, da es ansonsten in diesem Podcast keine Werbung gibt, können wir da mal ein Auge zudrücken, richtig? Ich wünsche dir jedenfalls einen feinen Start ins neue Jahr, hab ganz viel Spaß mit deinem wolligen Hobby, sei es nun Stricken oder Häkeln und wir hören uns demnächst wieder hier. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana filia Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.